0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles. Johnny versus Amber. Depp versus Hurt. Zes weken lang beheerste deze rechtszaak tussen twee Hollywoodsterren de wereldpers en werden filmpjes miljarden keren bekeken op social media. Het ging over ruzies, <tie> tranen, <tie> over smaad en erof en een bijhorende strijd om miljoenen euro's.
1: Jackson, Your Honor. Here's
0: maar nu het doek is gevallen, vroegen wij bij Seks Verandert Alles ons af... wat moeten we hier nu mee? Wat leert deze zaak ons over de liefde en over relaties en over het einde ervan? Hoe kan een passionele relatie zo hard uit de hand lopen? Met deze prangende vragen trok ik naar Rika... voor een extra aflevering van Seks Verandert Alles. Ja, we zitten hier in de studio voor een extra aflevering. We hebben hier de voorbije weken al vaker gezeten, want we zijn bezig met de opnames van ons tweede seizoen van Seks Verandert Alles. Maar tegelijkertijd liep dat proces dat alsmaar meer ja, het gespreksonderwerp werd. Mm -hmm. En we dachten, hier is al veel over gezegd en geschreven, maar nog niet door ons. Ja. Nog niet met het oog op, wat vertelt zoiets over die mens, over hun behoeften aan liefde en over hun
1: voorbije relatie? En kunnen we er zelf ook iets uit halen? Vooral dat. Ja, ja en dan uh, viel het mij toch telkens op um, dat uh, de ja, top vandaag de analyses die gemaakt worden um, heel erg een analyse is vanuit uh, twee kampen. Hè. Je hebt uh, um, ja zo heel sterk vanuit die daders-slachtoffer-dynamiek altijd opnieuw weer geframed wordt. En uh, ik denk dat dat ook de reden is waarom het zo populair is op al die fora, op sociale media... Um, ja, het is bijna een soort van um, keuze die je moet maken. Hè. Ben jij pro-dep ja. of pro-heart? Mijn kinderen waren er zelfs op bezig op TikTok. Ik denk dat dat letterlijk zo gevraagd wordt. Hè. Ben jij voor dit kamp of voor ja. dat kamp?
0: Het zijn dan ook nog eens acteurs. Dus ja. kan je beginnen afvragen, lezen of spelen ze of ja. zijn ze oprecht?
1: Wat ik soms heel aangrijpend vond, want uiteindelijk blijven dit twee mm -hmm. mensen. Ja. Los van het feit dat dat dan acteurs zijn en ze misschien ook wel gewoon zijn van op een bepaalde manier voor die camera te verschijnen. Maar ik ben er zeker van dat niemand, ook een acteur, niet via deze weg een vorm van fame uh, hoopt of probeert te zoeken. Dat, uh, dat zou heel cynisch zijn om ja. het zo te benaderen. Nu, ik zie um, dit proces ook maar als een onderdeel van een, uh, een lang uh, relatieverhaal waarin dat twee mensen uh, tot op vandaag eigenlijk Blijvend vechten met elkaar. En uh, ik zeg dat heel vaak. vergeet je niet als mensen in een, bijvoorbeeld een vechtscheiding belanden, wat, uh, wat in dit geval van toepassing is, um, dan zijn ze op dat moment nog altijd met elkaar verbonden. Zolang mensen vechten, is er, nou uh, is er sprake van relatie. En is er ook sprake van een soort van verwachting naar de andere toe, wie um, geen verwachting heeft, wie heel snel af wil van wat de relatie was, die zorgt er ook voor dat dat geregeld geraakt en die uh, communiceert naar die niet meer ja. ja, die komt niet in dat soort van nee. uh, proces terecht. Dus er, er zit altijd in dit soort van verhalen um, daaronder een relatievraag, altijd opnieuw.
0: Ja, het doek is nu gevallen, Johnny Depp heeft deze zaak gewonnen, voor alle duidelijkheid, het was een zaak over smaad ja. en niet over huiselijk geweld aan zich. Ja. Het is natuurlijk cynisch genoeg veel meer te weten gekomen over ja. het huiselijk geweld dan, uh, dan oorspronkelijk het geval was. Um, maar ja, die uitspraak die doet er eigenlijk niet toe, hè?
1: Nee, het is maar een, een tussenstap in wat je als een relatieoorlog bijna kan omschrijven. En Deb heeft deze slag gewonnen, maar of je dat dan als winnen kan benoemen, vind ik een hele... dat is eigenlijk geen winst. Het lijkt nu dat hij daar heel gelukkig mee is, en dat zal ook wel eventjes zo zijn, omdat het kamp uh, mee die euforie voedt. Uh, maar nadien wat je altijd weer ziet wat uh, nazindert of wat overblijft, is toch een gevoel van verslagenheid, een stukje wanhoop ook. Want ja, laat ons daar ook duidelijk over zijn, dit is ooit begonnen als een heel mooi romantisch verhaal. Ja. Uh, twee mensen die elkaar graag zagen. En uh, door het via deze weg te beslechten, maak je voor een stuk ook kapot wat er ooit geweest is. Mm -hmm.
0: We gaan het in deze podcast hebben over wat we eruit kunnen leren op relationeel vlak. We gaan dat doen in drie hoofdstukken. Uh, en om het eerste in te leiden, luisteren we even naar dit fragment.
1: Ms. was flinging insults uh, left, right, and center, and she then grabbed that bottle. And, uh, and threw that at me. <laughs> <laughs> it was, it was, I remember looking around the room, I remember looking at all the broken bottles, broken glass, and I remember that just not wanting to move, because I didn't know if it was broken, I didn't know if the bottle that he had inside me was broken. I couldn't feel it, I couldn't feel it, I didn't feel pain. Johan, eigenlijk, um, als ik dat nu zo hoor, dat fragment, dit zou een, uh, een passage kunnen zijn in een, uh, een therapie-sessie.
0: Uh, Wat je zou kunnen horen in je praktijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, waarbij twee mensen op een emotionele manier een traumatiserend verhaal vertellen ja. uit hun relatie, ja.
0: En daar zou je je natuurlijk niet afvragen of die tranen wel echt zijn of gespeeld.
1: Nee, en wat de betekenis van die tranen is, dat doet er in wezen ook niet toe. Hè? Want uh, ja, is dat nu omdat ze het op dit moment moeilijk heeft om het te vertellen? Dat weet je in therapie ook nooit. Hè? Heeft iemand veel moeite om het te vertellen? Is het de spanning? Gaat het effectief over um, de, de pijn van het trauma, van wat er gebeurd is, uh, die opnieuw naar boven komt? Um, wil men de andere tot iets bewegen? Um, wil zij bij mij duidelijk maken of voor mij duidelijk maken? Dit was iets heel moeilijk in mijn relatie. Ik vind dat niet relevant. Het gaat erover dat dit een. Ja, een um een emotioneel verslag is van iets mm. wat zeer aangrijpend was voor beiden in deze relatie, denk ik. Ja. Maar
0: het is natuurlijk de context van de rechtszaak die ervoor zorgt dat je met die blik gaat ja. kijken. Is dit echt? Is dit oprecht? Ja. Is het gespeeld?
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Um, Als je dat zo hoort, dan is de enige vraag toch, hoe kan het in godsnaam zover komen? He, als, als twee mensen mm -hmm. dol verliefd zijn op elkaar, of zo begint het dan toch meestal... Um, hoe komt het zover dat je elkaar uiteindelijk gaat ja. haten, dat je dat soort dingen met elkaar begint te doen?
1: Nu, um, ja, ik denk dat uh, we maatschappelijk nog altijd de neiging hebben omdat de uh, kaderen als een individueel probleem, hè, waarbij dat je dan telkens opnieuw uitkomt bij er is een dader, er is een slachtoffer, um, en misschien dat het slachtoffer zich dan op een manier gedraagt die maakt dat de dader doet wat hij doet, uh, maar verder dan dat geraken we daar vaak niet in. En dan, ja, dan hebben we het over een geweldenaar, hè, of een, uh, een hysterische zotte vrouw, um, dat soort van typecasting. Um, als je er alleen op die manier naar kijkt, dan uh, snap je ook de emotionele logica niet van wat er hier gebeurt, uh, of hier gebeurd is, of wat er in zo'n relatie gebeurt. Vandaag kijken we daar, ja, vanuit mijn vakdomein dan, zal ik maar zeggen, toch op een heel andere manier naar. Geweld en relaties zien we eigenlijk altijd opnieuw weer als een, er is altijd een onderliggend verhaal, als een vraag naar ben jij er voor mij? Heeft deze relatie nog bestaansrecht? Is er tussen ons nog voldoende verbondenheid? Het gaat altijd opnieuw over de juiste afstand tot elkaar. Of de juiste vorm van nabijheid. Mm -hmm. Dat klinkt misschien wat theoretisch. Maar ja. uh, wat wil dat concreet zeggen? Um, als ik met jou een relatie heb, en dat voelt veilig aan, uh, dan wil dat zeggen dat ik het gevoel heb, als ik jouw noden heb, ben je beschikbaar. Maar ook... Je laat mij mezelf zijn. Het gaat altijd opnieuw over, uh, ik voel dat er verbondenheid is, dat er op dat vlak veiligheid is, dat de ander er voor mij is, dat wij, wat wij samen hebben, dat dat waardevol is en dat dat ook bestendigd wordt. En anderzijds heb ik ook het gevoel dat ik mezelf kan zijn, dat ik voldoende ruimte heb um, om in deze relatie ja, te handelen en te zijn uh, wie ik ben en zoals ik het wil. De mate waarin dat, dat dan niet lukt, maakt dat mensen ja, in een soort van oerpaniek geraken. Hè? Zeker als er sprake is van een teveel aan verwijdering. en uh, Ik vermoed dat dat uh, een stukje voor haar het gevoel was. Hè? De andere is er niet voor mij. Of ja. ik ervaar afstand, um, of de andere verwerpt mij, of de andere is kritisch naar mij, dan schiet jouw hechtingssysteem in actie. In een soort uh, paniek. In een soort ik van... Ik heb niet
0: de veiligheid die ik die probeer ik wil, te vinden in deze Ja, relatie.
1: ik heb niet de nabijheid die ik wil ja. hebben in deze relatie. En dan probeer je, uh, ik denk in een beginfase in een relatie, doe je dat op constructieve manier, probeer je de andere aan te halen zodanig dat er opnieuw een veilig gevoel komt. Hoe kan je dat doen? Um, ja, door de anderen te knuffelen via seks. Uh, er zijn heel veel manieren. Uh, heel vaak is seks zo'n motor. Hè. Ik, um, ik probeer de anderen opnieuw te verleiden tot seksualiteit. En als we teruggevreden hebben, dan voelt het terug aan alsof dat we, uh, dicht dat we dicht bij elkaar zijn. Naarmate een relatie vordert, zie je dat die uh, technieken om dat uh, gerealiseerd te krijgen vaak ook een stuk destructiever worden. Seks werkt niet altijd meer, of de andere is zodanig boosaardig of kwaadaardig in het afwijzen van mij, dat ik zelf ja, daardoor ook aangestoken word en het op een almaar maar negatievere manier ga bevragen. Dan wordt dat ja, escaleert dat richting ruzie maken, roepen, um, maar uh, in opbouw daarvan um, ja, wordt dat op de deur ook met de borden gooien, um, vormen van emotioneel geweld en het sluitstuk daarin is dan uh, fysiek geweld. Ja.
0: Ja. Dus Fysiek geweld ontstaat eigenlijk vanuit die hunkering naar nabijheid of naar de juiste afstand? Ja,
1: juist naar de juiste nabijheid. Ja. He, dat is het, want afstand klinkt dan eigenlijk is afstand ja, al iets wat je als koud ervaart. Het gaat altijd opnieuw weer over er is de juiste vorm van nabijheid die voor ons beiden veilig aanvoelt. En dat is cruciaal. Mensen die in dit type van relatie belanden hebben dat vaak vanuit hun emotionele geschiedenis niet echt meegekregen. Heel vaak hebben mensen al een aantal trauma's vanuit hun eigen achtergrond, gezin van oorsprong, al een aantal dingen op dat vlak meegemaakt. Die maakt dat hoe zij liefde en intimiteit hebben ervaren, dat ze daar al een voorprogramma in hebben, dat hen eh, hypergevoelig maakt voor bepaalde vormen van afstand nemen, ruimte nemen, waardoor zij het heel moeilijk hebben om die juiste afstand tot elkaar te vinden. Het is alsof dat er altijd ofwel te veel nabijheid is, hè, dat zijn die hoge toppen die ze dan ervaren, we vallen samen, het is heel passioneel, we verliezen ons in de anderen, dus ofwel is er een teveel aan nabijheid, je houdt dat ook niet vol, hè, het samenvallen, ofwel, um, van zodra er een verschil ervaring is, komt er dan afstand, en dat ervaart men dan als heel onveilig, is er dus een teveel aan afstand. Het is alsof dat men nooit de gepaste afstand vindt tot de andere om zich veilig en geborgen te voelen. Dus dat is een gehechtheidssysteem dat altijd hyperactief staat. Ja. En dat verklaart ook in zeer grote mate waarom het op deze wijze kan escaleren.
0: Het, het is ook als ik jou hoor vertellen veel meer een dynamiek tussen twee mensen dan ja. dat het een probleem is bij een van de twee.
1: ja. Beiden brengen natuurlijk wel een stuk die gehechtheidsgeschiedenis in die relatie. Ja. Dus je start ergens als individu met een bepaalde emotionele geschiedenis. Um, en dan zie je dat mensen twee manieren hebben om om te gaan met hechtingstrauma's uit hun verleden. Ofwel hebben ze geleerd van uh, als er zich moeilijke dingen voordoen in relaties om zich daaruit terug te trekken. Ofwel hebben ze geleerd als er zich moeilijke dingen voordoen om net heel aan klampen te gaan zijn. Het is wat we allemaal doen op momenten waar, um, waar er sprake is um, van gevaar. En je hebt zo de typische reflexen die we allemaal hebben. Ofwel vluchten we, ofwel vechten we, ofwel bevriezen we. Mm -hmm. um, vluchten en bevriezen, dat is die meer vermijdende manier om met, um, om met gevaar om te gaan. Vechten, dat is die meer angstige manier. Manier om met gevaar om te gaan. En als die twee dynamieken samenkomen: hè, één persoon staat hyperactief of maximaliseert um de problemen in de relatie of de, de gevoelde afstand nabijheid in de relatie gaat daarvoor vechten op een vaak extreme manier en aan de andere kant is er iemand die de neiging heeft om zich van zodra er zoiets voorvalt, daaruit terug te trekken, in plaats van daarover te praten bijvoorbeeld, uh -huh. of om dat probleem gezamenlijk op te lossen. Ja, dan zie je dat dat, allee, dat is een enorme cocktail. Hè. De ene die vecht voor nabijheid en de andere die er allemaal meer van wegloopt. Um, dus die jaagt dat dan nog verder aan. Als ik met jou contact wil, uh, en ik wil dat heel erg, en dat is desperate, hè? dat is bijna wanhopig dat ik die nabijheid wil ervaren en jij trekt jou al maar meer terug, verwerpt mij ook, zegt ook van je bent hysterisch, wat je doet, dat klopt mm -hmm. niet. Ja, dan jaag je dat aan, hè? dan wordt dat al maar erger, wordt dat al maar ja. sterker en zie je... Dan ga ja, echt altijd harder strijden... gaan lopen
0: en dan ga je altijd ah, harder, harder proberen.
1: Harder ja. proberen en dan zie je dat dat eigenlijk een, uh, ja, een, uh, de ideale cocktail is om, uh, om tot geweld te komen, hè? zullen we het zo maar uitdrukken, ja.
0: Dus daar zit in dat huiselijk geweld altijd nog een vorm van liefde eigenlijk.
1: Liefde zoals zij dat zien. Uh, ja. Ik denk dat uh, voor veel mensen het woord liefde wel een andere betekenis mm -hmm. heeft als een fles gooien naar de andere en dan uh, de andere nog eens met die fles verkrachten. Uh, dat, uh, om daar het woord liefde op te kleven, dat klopt niet. Er zit nog heel veel relatie in, in zoiets, heel veel verbondenheid in zoiets. En uh, het is de manier waarop dat zij geleerd hebben dat relaties eruit zien. Vaak hebben zo'n mensen ook uh, in hun jeugd gehoord: van ja, ik ben gisteren wel volledig door mijn dak gegaan. Uh, ik ben heel kwaad geworden. Uh, ik heb je mama misschien geslaan, maar dat is omdat ik haar zo graag zie. Ja. Um, dat doen mensen die in gewelddadige relaties zitten. En op een bepaalde manier hebben ze ook gelijk. Uh, alleen. Klopt dat woord liefde niet, echt. Het is hun ja. visie op... Het is ja. hun visie op, uh, Het, het uit vooral dat uh, wat er op dat moment in werking komt, dat dat iets is wat voor hen als levensbelangrijk uh, wordt ervaren of gevoeld. En uh, dat het die diepe drijfkracht is, het verlangen naar veilige hechtheid, naar verbondenheid met die persoon, ja, dat dat eigenlijk de basis is van wat ze doen. En vandaar ook uh, dat zij daar de term... Liefde, love op kleven. Ja.
0: Als we nu naar het proces terugkijken, dan, dan zien we een amber heard die zichzelf nog laat ontvallen dat ze hem gra nog graag ziet, ja. of toch een stuk van hem. Depp die haar het hele proces niet heeft aangekeken.
1: Ja, wat ook betekenisvol is. Hè. Als je iemand niet kan aankijken, wil dat ook altijd zeggen dat iemand u zeker nog niet onverschillig laat. Maar ja.
0: zie je daar dan ook de. De vermijder de absoluut, en de aanjager. Ja, ja,
1: absoluut. Ja. Um, en we weten ook uit, uit heel breed onderzoek dat een relatie waarin een, er een vrouw zit die um, eerder angstig in aanleg is uh, naar uh, nabijheid, afstand en aan de andere kant iemand die zich daarin eerder vermijdend opstelt, dat dat eigenlijk um, in heel veel relaties met geweld uh, de basisgehechtheidsstrategie is of de basisdynamiek is. Dus ook daar... Klopt het eigenlijk, dit verhaal? Ja. Hmm. Zijn
0: dat nu verhalen, als je zei dat al in, in het begin, die, die zich ook vaak in
1: jouw praktijk laten horen? Absoluut. Hey, dit is de basisdynamiek in heel veel relaties. Want eigenlijk moet ik aangeven: dat is de basisdynamiek in elke relatie. In elke relatie is er iemand die zich meer aanjagend, angstiger opstelt. En aan de andere kant iemand die meer de neiging heeft van. ...bij conflict, bij moeilijke momenten... ...zich daaruit uh, terug te trekken. En mensen kunnen ook wisselen in die dynamiek. Hè? Als de, de die angstig is... ...zich wat meer vermijdend gaat gedragen... ...dat is eigenlijk wat een gezonde relatiedynamiek is. Als ik met jou samen ben... ...en er is een moment waarop ik het gevoel heb... ...dat jij nogal afwezig bent in de relatie... ...dan ga ik een poging doen om jou er terug in te halen. Als jij daar goed op reageert... Dan hebben we terug een veilig gevoel. Als je verder afstand neemt, dan ga ik nog harder mijn best doen om je er terug in te halen. Stel dat je er terug in zit en ik op een bepaald moment trek mij terug, dan zal jij automatisch in die positie terechtkomen waarin je de neiging hebt om mij terug te halen. Um, dus dat is de basis in, in, uh, in elke ook gezond functionerende relatie. En mensen die vaak conflicten hebben in een relatie, herkennen dat ook heel sterk. Uiteraard escaleert dat gelukkig niet altijd richting geweld, maar ook ruzies zijn een vorm van geweld in een relatie. Um, en uh, aan de basis van terugkerende ruzies ligt ook altijd opnieuw weer dynamiek. diezelfde dynamiek de dynamiek van uh, ik ervaar jou als afwezig of ik heb het gevoel dat jij er niet bent voor mij. Ja. En is in een ruzie ook vaak de basisvraag ben jij er voor mij? Zit jij nog in deze relatie? Of... Uh, Erken mij of geef mij eens wat meer ruimte. En dan is het eerder een aanvalsruzie waarin je de andere stukken gaat terugduwen. Dus aan de basis van elk conflict in duurzame relaties ligt ook altijd weer, en zeker terugkerende conflicten, ja. dit soort van gegeven.
0: Maar hier heeft het wel echt heel extreme vormen aangenomen.
1: Ja, het gaat waarschijnlijk ook over twee mensen met een vrij extreme echtheidsgeschiedenis. En dat toont ook al een stukje dat... Huwelijk. Mensen die op heel korte tijd heel passioneel verliefd geworden zijn, heel snel getrouwd, vaak zie je dat ook in dat soort verhalen. Dat zijn bijna sprookjes die ze voor zichzelf uitbouwen. Ze geloven er op dat moment ook in. Dat is een, vanuit hun diep verlangen om wat ze ooit zelf hebben meegemaakt om daar een andere vorm aan te geven want wat zit ja. vaak aan de basis in dat soort van relaties ze ontmoeten iemand waarbij ze het gevoel hebben die heeft een geschiedenis die gelijkaardig is aan de mijne dat brengt een enorm gevoel van herkenning met zich mee ja. vaak delen zo mensen ook heel veel uit hun um, uit hun geschiedenis wat ze thuis hebben meegemaakt dat creëert een vorm van verbondenheid uh, ja zo de folie à deux is dat bijna ja. waarbij dat je dan het gevoel hebt die andere begrijpt mij volledig we vallen samen, en we vallen samen. En uh, doordat die andere mij zo goed begrijpt, gaan wij, hebben wij hier eigenlijk een hele magische formule. Mm -hmm. En dat verklaart ook voor een stuk de grote aantrekking uh, die daarin zit. En ook het feit dat in dit soort van relaties je vaak ook ziet dat mensen bij elkaar blijven. Uh, want dat verstaan ook heel veel mensen niet, dat ja, je relaties met geweld... Dat mensen vaak terugkeren naar die partner. Je ziet dat in vluchthuizen ook heel veel. Ik geloof dat ongeveer 70% bijvoorbeeld van vrouwen die weggaan uit een relatie, of partners die weggaan uit een relatie, die zeer gewelddadig is richting een vluchthuis, na verloop van tijd gewoon terugkeren. gewoon terugkeren. En dat is omdat er altijd opnieuw weer het geloof is van ja de ingrediënten die wij allebei zijn in deze relatie, met deze ingrediënten kunnen wij een veel betere taart bakken dan die waar we vandaan komen. En dat is het verlangen naar een herstelervaring ook, ja. Ja, in de liefde.
0: Helaas in dit geval bleef ze niet samen, of was er uh, ja. al na vijftien maanden een, een einde druk, aan het sprookje? Ja.
1: ja, en dan zie je dat, dat plots heel die keerzijde uh, heel sterk uh, op de voorgrond komt. Op dit moment zijn zij nog altijd op de een of andere manier in relatie, maar zijn ze al langer aan het vechten dan dat ze... Uh, de zonnige kant van de medaille hebben beleefd of vorm hebben gegeven. En uh, ja, het feit dat hey, er was een echtscheiding en het feit dat zij bijvoorbeeld... Uh, want daar gaat deze zaak over, zoals je heel duidelijk zei, het gaat over ja. smaad, dat zij in een, uh, in een interview vermeld had dat ze slachtoffer was geweest ja. van huiselijk geweld.
0: Want voor alle duidelijkheid, ze hadden een scheidingsakkoord, ze hadden een scheidingsakkoord. waarin stond ja. dat, daar niet over, hè, dat dat niet het geval ja. was en dat er ook niet gecom over gecommuniceerd, gecommuniceerd worden. ging worden. Ja. Ja. En dat heeft zij dan doorbroken.
1: Dat natuurlijk. heeft zij doorbroken. Nu, we weten niet wat daaraan vooraf gegaan, is, misschien ook nog berichten van zijn kant enzovoort verder. Waardoor dat je ziet, eigenlijk is dat een ongoing relatie. Dat is een verhaal dat nooit gestopt is. Dat zijn twee mensen die, uh, ja, die uh, de verbinding die er tussen hen is, nooit doorgeknipt hebben uh, en tot op vandaag eigenlijk daarmee bezig geweest zijn. Ja. We are less than 15 minutes away from a verdict being read in a fairfax county virginia courtroom in the johnny depp amber heard defamation trial a highly anticipated jury decision we have live courtroom video coming in just moments ago our feed became active so let's just kind of take you over there first let's show you what's going on in the courtroom and we're going to stay with this feed here for you live so that you can follow the activity inside this virginia courtroom
0: als we weten dat Deb en Hurt dus waarschijnlijk in hun diepste verlangen naar relatie of naar nabijheid, ja. dan is het toch gek dat je plots in de situatie zit, uh, rechtbank, ik eis 100 miljoen, ik eis 50 miljoen.
1: Ja. Ik denk dat we dat alleen maar kunnen zien als een... Ja, dat zijn zo twee kampen die daar dan ontstaan. En dat is... Uh, een uitbreiding van het conflict dat zich binnen die relatie op microniveau heeft afgespeeld. Mm -hmm. Dat zijn bijna olievlekken. Want wat gebeurt er? Oké, okay, ons uh, conflict of um, de ruzies in onze relatie escaleren daarmate, dat we uh, ook daar medestanders gaan inzoeken. En in eerste instantie is dat dan al eens een vriendin waaraan dat dat verteld wordt. Um, maar bij uitbreiding... Wordt dat dan voor de rechtbank een advocaat die je in de arm neemt en roep je er een scheidsrechter bij, wat dat die rechter is? En hier is dat, heeft dat een vorm aangenomen die enorm is. Dat zijn kampen waar miljoenen mensen in zitten. Als je kijkt naar wat, dat, ja. wat dit op TikTok heeft gedaan... Um,
0: de fanbase, de zeg maar fa ja, ja.
1: Dat, is, dat is gigantisch je ziet dat ook in vechtscheidingen, op een bepaald moment lukt dat ook niet meer zelfs al zou je dat willen en heb je het gevoel bij van, dit neemt het van mij over, of dit neemt vormen aan waar ik me eigenlijk niet meer goed bij voel uh, ...geraak je ook niet meer uit dat kamp... Hè? ...want je kan je kamp niet meer teleurstellen... Hè? Je, ...je bent daar dingen gaan delen... Uh, de andere, ...je hebt de andere slecht gemaakt... ...terwijl je diep van binnen eigenlijk niet vindt... ...dat die zo slecht is... ...maar je had dat op dat moment nodig om een medestander te hebben... ...in dat conflict... ...dus je bent de andere gaan slecht maken... Uh, ...dat wordt gevoed door vrienden... ...vaak ook familie... Hè? ...van je hebt gelijk en uh, dat is een, een hysterisch wijf... Uh, ...of aan de andere kant ja, zo'n uh, een... ...een, een slot van een vent... Um, en dat wordt verder gevoed, ja. waardoor dat, dat conflict proporties aanneemt, uh, ja, zoals we het hier gezien hebben. Ja, je wordt dus
0: eigenlijk alleen maar verder en verder uit elkaar gedreven ja. door die kampen. Door die kampen, ja. Dan moet je toch concluderen dat in eender welke vorm van echtscheiding, waarbij mensen uit elkaar gaan, het geen goede zaak is om te
1: gaan polariseren in een rechtbank? Nee, uh, omdat je nog meer opnieuw in die slachtofferdader polarisatie terechtkomt. En op de een of andere manier beiden ook wel heel goed weten, ik was slachtoffer, maar ik was ook dader. Ik maakte daar... Ja, dat is een zeer dubbel gegeven. En um, zelfs al komt er dan een uitspraak, dat eigenlijk in heel weinig uh, gevallen ook het conflict oplost. Want wat zien wij vandaag bijvoorbeeld, en dat is hier nu niet van toepassing, maar bij vechtscheidingen met kinderen, uh, er komt een uitspraak, hè. de rechter doet een uitspraak, er komen nieuwe achterhoede gevechten en die worden dan via kinderen heel vaak gevoerd. Hmm. Wij zien vandaag dat uh, ja, dingen die al eens beslecht geweest zijn in de echtscheidingsrechtbank, nadien in de jeugdrechtbank uh, terechtkomen. Dus dat is een, een heel belangrijke vaststelling. Je lost dit via het klassiek justitieel systeem niet op. En um, er zullen altijd echtscheidingen zijn of vechtscheidingen zijn. Uh, waar een rechtbank moet tussenkomen, omdat er in die relatie iemand zit die. Ja, um, de diagnose een psychopaat of een ernstige persoonlijkheidsstoornis dat dat aanwezig is maar dat is een heel klein percentage en bij de rest ja, ben ik er absoluut van overtuigd dat de rechtbank niet de juiste plaats is om zo'n scheiding te regelen en al zeker niet dan en ik wil niet alle advocaten afvallen of daarin terecht wijzen maar laten we eerlijk zijn er zijn nog altijd toch wel een stevig pak advocaten die dit soort polarisatie aanjagen en daar goed geld bij verdienen. Um, ik vind dat bijna hallucinant, wetende wat de consequenties zijn op lange termijn voor alle betrokkenen in een echtscheiding, dat dat, ay, dat, dat nog altijd overgelaten wordt aan, uh, aan, aan het individu van de advocaat. Ja, en dat dat uh, tot dit soort van oorlogen leidt. Ja.
0: Dus wat raad jij dan mensen aan die uh, willen scheiden? Of gaan um,
1: Uiteraard doet dat deugd om eens naar een vriend te gaan die zegt van, je hebt gelijk Johan. Ja. Uh, voor een tang van een vrouw zit jij je... Zoddysterisch uh, ieder... Ja, um, Je drinkt een pint en hij gaat dan terug naar huis. Ja. Uh, dat is meestal hoe het gaat. Um, we vinden het allemaal wel eens fijn om gelijk te krijgen. Maar echte vrienden helpen u nadien ook om terug naar de nuance te gaan. En daar raad ik mensen ook altijd aan. Zoek mensen op, niet die u over de hele lijn gelijk geven en u nog eens gaan voeden in uw boosheid, in uw agressie. Want wat is dat? Daaronder zit altijd opnieuw weer angst voor verlies. Dat is het diepere gevoel. Maar iemand die u naar dat gevoel kan brengen van... Ja, maar ja, eigenlijk... Wat wil je echt? Hè? En je hebt die het al ooit graag gezien. En dat is de duivel niet. Dat blijft de vader van je kinderen. Of dat blijft de moeder van je kinderen. Wil je echt in dit soort van escalerend verhaal terechtkomen? Um, probeer daar wat rustig bij te blijven. Iemand die je ja, uh, helpt om daarin een stukje te gaan mentaliseren. Want zo heet dat. Je emoties uh, wat beter te gaan reguleren rond uh, iets wat zo ingrijpend en aanjagend is als, uh, als een scheiding, um, daar heb je veel meer baat bij dan het uh, creëren, zoeken, voeden uh, van een kamp.
0: Hmm. Maar hier zaten we natuurlijk bij Depp en Hurt al in een situatie waarbij er geweld uh, werd gebruikt. Ja. En zit je dus eigenlijk al in een soort strijdvaardige logica...
1: Ja, het was een vechtrelatie hmm. dus uiteraard is het een vechtscheiding dat zeg ik ook heel vaak mensen scheiden zoals ze ooit verbonden waren hè? je ziet scheidingen die opgelost worden zonder één woord dat hoger is dan het andere, hè? die twee mensen die gewoon naar de notaris gaan en de dag zelf tekenen en het regelen ja, dat zegt ook alles over hoe die relatie tot dan al was of geworden was. Een relatie met enorm veel afstand en nog weinig emotie. Relaties die op deze manier verlopen zijn, waarbij dat er met flessen gegooid wordt en allerlei um, heel extreme dingen gebeuren, uiteraard worden die niet in pijs en vree geregeld. Dat is gewoon een verderzetting van wat de relatie was. <tiedert>
0: No one, in five decades, no one had ever accused Johnny Depp of being abusive of any kind
1: with a woman. For her own personal benefit, Amber Heard forever changed Mr. Depp's life and reputation. You have a message for your fans right now, Mr. Depp. I'm scared to do.
0: Rick Stel, ik ben 16 jaar, ik zit op TikTok... Kijk, elke dag 73 filmpjes over het proces. Daar worden vrolijke muziekjes opgezet, emojis aan toegevoegd.
1: Welk effect heeft dat op mij? Um, ik heb het uh, al gemerkt bij mijn kinderen, hè, die zijn 14. Um, ja, het was toch een beetje een verhaal van uh, voor welk kamp kiezen we en waar gaan we voor? Nu, je zou dat... Um een beetje negatief kunnen gaan duiden, in de zin van... We zijn allemaal wafwa-jurist en uh, we genieten daarvan. En, uh, het is bijna spektakel, een he, spektakel. Het
0: is ja, show, wedstrijd. Het,
1: ja, ja, al die aspecten zitten erin spanning. Hè, de, wat, wat zal de uitspraak zijn? Wie wint er? Wie verliest er? Ik, ik dacht uh, deze week ook nog... Het is bijna vergelijkbaar met wat er vroeger in het Colosseum in uh, Rome gebeurde... Mm -hmm. hè, uh, Twee strijdende partijen in het midden van dat Colosseum, daar rond een menigte, verhowende uh, mensen. Ja. mensen. En dan een keizer die zijn vinger naar omhoog of naar beneden uh, wijst. En dan op die manier het gevecht beslecht. We zijn dus ja, op die manier bekeken geen haar beter dan wat er toen gebeurde. Want dit is ook een vorm van emotionele dood. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Dus in een emotionele doodsverklaring vind ik. Hoe uh, bedoel je uh, dat precies? Oh, ja, als ik zie hoe ja, hij wint, steekt zijn vest in de lucht en zij is verloren. Um, dit is absoluut ook een, een, een hertraumatisering, je zal dit maar meemaken, een hertraumatisering van wat er, van wat wat er, er toen is. gebeurd is. Wat er gebeurd is. En een totale, ja, ook al gaat het over smaad, het blijft ook een vorm van miskenning van wat er eigenlijk tussen die twee mensen gebeurd is en de verantwoordelijkheid die beiden daar... ...in gedragen hebben en het tot stand komen van een dynamiek die door beiden gedragen wordt. Want voor het merendeel is het zo, Deb heeft gelijk en zij heeft ongelijk. Dus, um, en dat is het tragische of het pijnlijke eraan. Nu, angst voor, ja, moeten we nu zelf zoiets... Um, ja, stel dat we zelf zoiets meemaken, kunnen we nog passioneel verliefd worden? Durven we dat nog... Uh, ik vind dat een heel interessante, omdat um, ja, als ik kijk vandaag naar het relationeel klimaat waarin dat wij relaties vormen, onderhouden en ook beëindigen, dan is dat sowieso maatschappelijk gezien een, uh, een veel angstiger context dan een paar generaties geleden. Toen ja, had vroeger je...
0: trouwde je gewoon voor de rest van je leven.
1: ja. En het huwelijk had toch een heel beveiligend aspect. Ook vandaag kijken wij daarnaar als iets beklemmends. Je moest erin blijven. We duiden dat vaak zeer negatief. Maar het bood ook een vorm van zekerheid, ook emotioneel. Ja. Zelfs als ik vandaag met jou een enorm conflict heb, dan is de exit geen optie. We gaan dat binnen dit verhaal opgelost moeten krijgen. Mm -hmm. Vandaag weten we, als ik met jou een heel groot conflict heb, dan is de kans dat je eruit stapt reëel. Dat ja. kan. He, dat het, is is altijd dat, het is altijd bestaande. Bovendien zijn er ook nog andere redenen waarom dat het vandaag kan stoppen tussen ons. He, misschien ontmoet je op het werk um, een beter exemplaar. <lacht> of um, vind je mij ineens niet meer zo aantrekkelijk. Hè? Ik heb twee bevallingen achter de rug, ben tien kilo bijgekomen. Uh, ja, ineens ontmoet je iemand uh, ja, waar de lust dan toch weer oplaait. En er is geen enkele verplichting meer om in dat eerste verhaal te blijven. Dus angst um, is iets wat vandaag sowieso vanuit de context waarin dat we relaties hebben, veel meer gevoed wordt. En bij gevolg, ook geweld in relaties, daar mm. ben ik uh, absoluut zeker van.
0: En is dat dan ook de reden waarom dit proces ons zo raakt?
1: Waarom dit, we dit zo heel erg op de voet volgen? Uiteraard zitten er aspecten van voyeurisme, eh, al, die, al die dingen, uh, die kleine kanten hebben we allemaal. Mm. Maar terzelfde tijd, ik vind het erg dat we menselijk gedrag altijd zo negatief duiden, ben ik er ook van overtuigd dat dat resoneert met een basis empathiegevoel bij elk van ons we hebben allemaal ook een stuk die angst om, ja, dat het ons zou kunnen overkomen, het zou kunnen overkomen. Ja. en het is ook um, vanuit dat meeleven met wat daar gebeurt of waar die twee mensen doorgaan um, ja, dat we zo gefascineerd zijn um, uh -huh. ja, wat hier gebeurt of wat hier gebeurt
0: maar is. tegelijk door al die filmpjes, door de muziek op te zitten en, en, en dan na, ja. naspelen enzovoort zou je toch haast gaan vergeten dat het over echte mensen gaat. Hè? Dat zijn ja. twee Hollywoodsterren, we kennen die van op het grote scherm. Ja. Dat gevoel ben je toch een beetje, of dreig je ja. toch een beetje kwijt te spelen als je naar die dingen kijkt.
1: En dat is misschien het spijtige aan deze hele zaak. Hè? Dat is dat um, ja, dit proces zo openbaar gevoerd geweest is. Uh, het zou al niet tot dit soort van proces mogen komen, laat staan... Zo publiekelijk, ay, dat is op wereldniveau dat zich dit afgespeeld heeft. En uh, ja, het, het, op een bepaalde manier zorgt het er ook voor. Ik denk voor iedereen die er zelf doorgaat of dit meegemaakt heeft, dat dat ook een vorm van hertraumatisering met zich meebrengt. Uh, je zal maar zelf eens verkracht geweest zijn door een fles of je zal maar zelf dit soort van huiselijk geweld hebben meegemaakt. Uh, en dan wordt daar bijna een parodie op gemaakt met ja. al die filmpjes. Hè? Het ja. wordt bijna voorgesteld als iets waar je mag mee lachen, wat grappig is. Uh, we gaan dat wat uitvergroten. Um, terwijl uh, uiteindelijk het iets diep tragisch blijft. Um, twee mensen die elkaar uh, dolgraag gezien hebben, daar ben ik echt absoluut van overtuigd, want anders zouden ze niet vandaag. Daar gezeten, deze strijd dagen, voeren. Deze strijd ja. voeren. Uh, er moet een enorme sprake van aantrekking en symbiose geweest zijn. Dat iets wat zo diep menselijk is, zo'n diep menselijke behoefte is, dat we dat op deze manier uh, vandaag benaderen. En dat we daar op deze manier mee omgaan, maatschappelijk.
0: Oké, okay, bedankt uh, Rika. Ik denk dat het toch belangrijk was om ook eens deze stem te horen over dit mediacircus, wat het uiteindelijk geweest is.
1: Ja, goed dat, ik vind het echt wel goed dat we dit konden maken. Absoluut. Hmm.
0: Dit uh, was een extra aflevering van Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad in afwachting van het tweede seizoen. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. Dank aan Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in handen van Bert Heijvaart.